0: 早安，今天是十二月一号，星期五，欢迎回来，通勤十分钟。早安。那今天呢，已经正式进入到十二月第一天，也就代表今年呢，已经剩下最后一个月，我们要迈向二零二四啦。不知道大家在今年呢都过得还好吗？我相信呢，通勤族如果从今年年初到现在一直都有收听我们的节目的话呢，相信一整年应该都学习到了非常多，而且我知道大家应该也都读了蛮多本很棒的书。在昨天的节目里面，我们跟大家分享到今年的年度代表字，就是根据韦氏词典他们刚公布的这个代表字呢是。Authentic 就是真诚、真实、呃、可信的这个意思。然后从去年的 Gaslighting（ 煤气灯效应）到今年的 Authentic， 可以看到大众对于真实性的渴望不止在关系之中，或者是在吸收资讯的时候。因为其实在今年的一整年也算是还蛮纷纷扰扰的，从通货膨胀啊，然后还有各种的这种呃 Generative AI（ 生成式 AI） 的出现嘛，可能有 Deepfake 啊，可能有很多的纷纷扰扰，让大家会觉得有一点。分不清是真是假，这样子的感觉吧。那昨天就跟大家分享到，所以我们其实一直以来都很喜欢这个字，然后这也是我们希望秉持的一个理想，然后真诚的去做出每一集节目。因为在现在什么都可以用 AI， 然后流量至上、效率至上这个时代呢，其实。我们一直都认为啊，用心做出来的东西呢，一定还是最吸引人的。比起快速和大量的产出呢，我们追求的是生成而专注的内容。我们希望能够好好的去 cultivate， 就是去营造一个这样温暖，然后大家非常 positive 的一个社群。每一个人呢，虽然在听节目的时候可能就听到我们的声音，但是别忘了，其实呢，有很多通勤族跟我们一直在线上或者在空中呢，一起在学习跟进步着，这样子的感觉吧。所以我觉得也非常的感谢呢，在这一年以来、啊，大家给我们。这种能量啊，让我们可以持续的进步，变得更好。那我们也不想要迎合所有人的喜好，我们希望能够努力吸引一群志同道合的人，一起踏上追求知识的学习道路。在昨天跟大家分享完这段话的时候呢，嗯，我就收到了一个讯息，是一位通勤族，他就说刚刚听完。艾瑟有活力的说：“今天是十一月的最后一天，明天见的时候应该是昨天那一集节目嘛。”他就说：“觉得通勤十分钟就是 authentic 最好的解释了。”让我看到这则讯息呢，我觉得真的是太开心了，真的非常感谢这位通勤族，这是一个对我们非常大的肯定。我觉得，呃，每一位通勤族给我们的留言呐、啊，然后你们说的话也都非常的 authentic。然后也谢谢大家呢，在像是我们的通勤读书会啊，或者是在我们每个月抽出活动，都很认真分享了很多很。放自己的想法跟内容。
1: 嗯，那讲到这个通勤读书会，还有每个礼每个月的抽书活动啊，我们现在的订阅专属的抽书活动呢，其实是到今天呢十二月1号的台湾时间晚上1一点五十九分截止啊。所以如果你是付费订阅的通勤组的话，你还没有加入 Slack 群组，或是你还没有到你的 Slack 群组上面呢参加抽书的话呢，要记得，如果你想要抽书的话，记得今天1一点五十九分之前呢要去参加抽书。那其实我们每一次就是问题很简单，你只要回一个很简单的回答呢就。都可以参加抽奖了，那大家其实也都恢复得非常非常多，很感谢呢有参加抽奖通讯组，而且每个月呢，我们都有送十本书啊，这个抽奖几率也是非常的高。那今天呢是台湾时间的十二月一号嘛，哇，终于来到了这个呃、嗯、一年的最后一个月，有时候这感觉好像真的很不很不真实嘛，就时间真的过得超级超级快的，而且昨天呢。Spotify 就公布了年度的，就是 Wrap Up 嘛，就是一个年度的回顾啊。那我们这个在今天的结节节,节目后面，我们再稍微的分享一下。那今天呢，我们看到啊，每日鼓励呢，其实也进到了最后一个月嘛。这是我们去年啊，非常非常大的一个 project， 真的花了很多的心思写这个。呃，每日鼓励，然后出货，然后包货，所有的一切事情呢，都是我们自己一手包办。那当然，包括设计啊，还有印刷什么，其实我们是有找厂商啊，然后有去协调。可是所有东西呢，其实都是我们自己规划的，从零到一，无中生有的一个 project， 非常的骄傲啊
0: 。没错，这个感觉很像，像是我呃前几个礼拜我就去看了杨千嬅在多伦多的演唱会，然后我一直都很喜欢这个歌手啊，这个呃小时候呢也看过他演过很多电影，然后我都非常的喜欢。很不可思议，就是在多伦多可以看到本人，而且因为多伦多这一场啊，是他那个场地算是没有到非常大，所以真的很接近。我们没有买很近的票，但是还是可以很明显的看到这个人在你面前的样子。然后我就觉得真的很感动那种感觉。为什么呢？因为啊，其实他在呃这个北美的巡回演出，他这次是一个呃算是世界巡回吧，但是他其实在可能中国啊，或是其他地方呢，其实都非常非常大场。因为大家也知道啊，其实这种可能像我们之前去看 One Ok Rock， 或像杨千嬅之类的。当然，他在海外的可能就会去看的就是呃华人嘛，所以在这一场的时候呢，他的这个场地就还蛮小的。但是呢，我们就数了一下他的带的这个乐团，然后再加舞者，大概就有十四个人，包括还有其他的工作人员，就是一大团。然后我们就算了一下，他的票价其实也没有到特别的贵。我记得那时候我们一张才买一百多块加币而已。以在这边来说呢，这个票价算是真的是蛮合理的一个价格
1: 。嗯，对啊，就算划算蛮划算的、啊，嗯、就是以这里的票价。来说啊
0: ，所以那时候我就觉得哇，他真的是非常的用心，感觉这样算下来可能也没有办法赚非常多的钱，但是那整个声光效果，因为其实我们今年还有去看 John Mayer 的演唱会嘛，也算是一个嗯，就是老牌，也算是一个就是蛮知名的男歌手这样子。只是嗯、呃，那时候去看他演唱会，跟这一次去看杨千嬅演唱会感觉就落差非常大，因为。完全可以看得出来，这个 Miriam 他的用心。然后我看完之后，真的觉得非常感动啊！在表演的时候，他就讲了一段话，他就说啊，其实这做演唱会像，像像他这种演唱会啦，就是有带这么多人，然后这个表演是这么完整的这种演唱会，真的很辛苦，就是很难，可能要 coordinate 很多事情啊。然后他那时候上来就说，哎，因为那天刚好多人多负二度，就是天气刚下探，真的，他一直说很冻，这样很冷。但是他就说啊，虽然很辛苦，可是真的很有意义。然后我就觉得说，这就像是我们当时在做每日一鼓励的感觉吧。就是那时候跟大家分享到嘛，因为就是很多事情是我们自己做的，所以嗯，除了在工作之余，我们可能还要跟台湾的可能是设计师啊，或者是厂商开会。然后我们每一个每一页的东西都是自己写的，所以就要花额外的时间去做这些事情。但我们都觉得说，现在一年过了，然后终于是到最后一刻了。我相信通讯组如果有使用这个日历的话呢，应该也来到。到这十二月份了吧？我觉得真的是一件非常有意义的事情，因为它除了是一本日历之外呢，其实在今年一整年的节目，它也是我们的节目表。所以，嗯，非常感谢大家，就是这一整年的陪伴，然后可以跟我们一起完成这个算是小小的梦想道路上面的其中一段
1: 。嗯，没错。那这个月呢，因为我每个月开头都会有一句话嘛，这个月的话呢，叫做、嗯、“Sometimes life is going to hit you in the head with a brick, don't lose faith。”那中文翻译呢，就是有点像是，有时候人生就像砖头砸到你一样，但是呢，千万不要失去信念，这是。呃、a p p l e 创办人 Steve Jobs 贾博士所讲的话，那其实呢，我觉得这这一句话呢，作为今年最后一个月的开头呢，其实我觉得是,是非常。我当初在挑的时候呢，是特别去挑选这句话當作，当、呃、做一个年的最后一个月的一个鼓励啊，就希望大家鼓励。不管今年呢，你是过得顺利还是不顺利，或者是起起伏伏、呃，其实呢，人生很多时候啊，真的你都会觉得说，好，好像哎、欸，怎么？很不顺啊，或是怎么会有就是阻碍啊，或者怎么样的？但是其实啊，真的不要失去信念，找到你真正热情的东西，找到什么东西呢？是让你有这个足够的 motivation， 足够的去驱动你继续下去的这些 motivation 啊，或是这些动力，或是这些信念呢？然后继续前进啊！
0: 就像我之前跟大家分享过，看了这个日剧，最近看的很喜欢的，叫做《人到三十又如何》。然后里面呢，真的也是这个起起伏伏。像刚刚 Tony 讲，就是人生或者在生活之中，你会觉得说，那么好像一波未平，一波又起。好不容易好的时候呢，哎，就又往下坠了；或者是觉得自己好不容易开始要顺利的时候，怎么开始又困难出现了？但是呢，在后面他就讲到这个祝祭，他就说到，人生尽是一些不尽人意的事，但是即使如此呢？今天也要寻找幸福活下去，所以就在今天十二月第一天分享给大家。不管你的生活之中是顺利还是不顺利，还是有一点点辛苦，但即便如此，今天也要寻找幸福活下去哦。十二月第一天嘛，那时光飞逝。记得在去年的时候呢，在这个时候，我们也分享过了比尔盖茨的冬日分享，他的最新年度书单。当时他是分享了一生挚爱的五本书，不知道大家还记得吗？那每到年底啊，其实最期待的就是可以看到很多很棒的清单，可能是不同的这种，比如说书单啊，或者是像 Spotify 有这个音乐的回顾嘛。那这一次呢，比尔盖茨他最新的冬季书单之中，除了跟以前一样介绍书之外啊，他也推荐了一堂经济学的课程。他说这个课程呢，其实在十多年前他就已经看过了，但是到了今天，他仍然会推荐给家人朋友们。那另外呢，在最后面他也制作了一个 My Holiday Spotify Playlist 假期音乐清单，包括美国以及世界各地的音乐。我稍微去听了一下，我觉得真的很有圣诞假期的感觉，就是很有比尔盖茨的那个。大家可以去看，就是他在这个清单上面，他最后其实都会拍一张照片。每一年只要都是他的书单，他会拿着他介绍那几本书，然后拍一个照片。然后这一次就是他在呃一个椅子上，很舒服的椅子上，然后呢旁边一棵圣诞树，就很像搭配那个音乐的感觉。所以大家如果有兴趣呢，在冬天啊或者是接近圣诞节，想要多一点这种比较 festive 的感觉的话呢，我觉得还蛮适合可以收听一下这音乐清单。完整的书单的呃中文版呢，我们也已经都翻译，然后放在我们的。官网的。除此之外呢，这个英文的完整清单呢，我也会把链接放在今天的 show note 里面，所以大家有兴趣都可以稍微去看一下哦。那第一本书它介绍的是《The s o u n d of c e l l 细胞之歌。每个人呢都会在某些时候生病，也会遇上身边的亲人生病的时刻，了解那些时时刻刻都在发生的事情，并且乐观的相信事情会好转。多了解一些有关于细胞，就是生命的组成部分的知识呢，对我们是很有帮助的。普利兹奖得奖者、脑瘤学家、重病之王、癌症传、基因传、医学的真相等等，广受欢迎的医学科普书籍作者 s i d a r Mukherjee， 他的最新著作《The Song of Cells》这一本书里面解释了生命是如何从单细胞生物演化而来，展示了人类的每一种疾病或者是衰老的后果呢，都可以溯源至身体内细胞的问题。那第二本书呢，我还蛮喜欢这个书名，它叫做《Not the End of the World》。不是世界末日。作者 Hannah Ritchie 呢？她曾经像许多环保主义者一样，认为自己正在经历着人类最悲惨的时期。但是当他开始查看数据的时候，却意识到情况并非如此。情况是很糟糕，没有错，而且呢，比以前还糟了很多。但是实际上，每一项指标啊都正在好转。Hannah r i c h i e 呢，他现在是 Our World in Data 的首席研究员。在书中呢，他用数据讲述了一个反直觉的故事，和有关于气候啊，还有其他的环境议题、末日预言互相矛盾，同时又不掩饰目前所面临的挑战。每一个想要深入了解气候变迁议题的人呢。都应该要来读读这本书。那他这次介绍的最后一本书呢，是叫做《Invention and Innovation》发明与创新。我们是否生活在人类历史上最具创新精神的时代呢？很多人会这么认为，但是呢，这本书的作者 Vaclav Smith 他却不是这么想的。他写到啊，当前时代显示出科技停滞还有进步放缓的明显迹象。比尔盖茨是表示说，他不同意作者的观点，但对于作者会这么想呢，其实也不感到意外，因为他读过作者的所有44本书，也跟这位作者聊过几次天，他知道作者对于创新的前景并不像自己那么乐观。那比尔盖茨就提到说，虽然我们对未来的看法不尽相同，但是呢，没有人比这个作者更善于解释过去。所以啊，如果你想要知道人类的智慧是如何把我们带到这个时代的话，那我强烈推荐这本书。那这个书单的连接跟那些内容啊，我们也会同步更新在我们的 IG 账号 u n d 一个底线 Way to Work 上面，我也会把那个我们的这个文字档啊什么的，就是放上去。除了官网上面有之外，那其实之前呢，在上个礼拜六的电子报呢也有，就是这个文字档。所以如果你有兴趣的话呢，也欢迎可以订阅我们的免费商业新闻电子报《通勤精酿》。在每个周日我们会寄送一些最有趣啊，可能像是这次的毕《比盖茨书单》，还有像之前我们有整理 OpenAI 懒人包，或者是一些商业新。哦、如果你喜欢看
1: NBA 篮球，或者是你喜欢看美国创业实境节目《Shark Tank》的通勤族呢，应该都会对 Mark Cuban， 也就是马克库班不陌生。他是一位非常成功的创业家以及商人嘛？那在这个礼拜最新的新闻是指出啊，来自拉斯维加斯的金沙集团，也就是英文叫做 Las Vegas Sands 这个集团旗下，他们拥有是很多的这种度假村啊、赌场还有饭店呢。他们的已故创办人的太太 Miriam Adelson 呢，以及他们的家族要。卖掉该公司价值二十亿 two billion 美金的股份啊，也造成呢，在当天消息出来的礼拜三呢 ，Las Vegas Sands 的收盘股价呢大跌超过四个百分比啊。那他们卖这二十亿美金的股份，要筹这二十亿美金要干嘛呢？这些钱会用来买下 Mark Cuban 所拥有的。NBA 队伍达拉斯独行侠队的这个大部分的股份呢、啊？那以前呢，其实球迷是习惯像我成长的年代呢，习大家都习惯叫做达拉斯小牛队嘛。那其实这是一个很特别的交易案以及商业故事啊。在买下 NBA 篮球队独行侠队的股份之后呢，这一支就是这个交易案如果真的成功了，这一支球队的市值呢会高达三十五亿美金。首先呢，我们先来说说看拉斯维加斯的这个金沙集团。它虽然呢在拉斯维加斯起家，并且成功的打造出像是威尼斯人酒店的知名度假村、啊、但是其实呢，他们到目前为止已经都把他们在拉斯维加斯的据点出售给其他的公司或是私募股权基金了。那近年来呢，他们则是积极的进军美国其他州，包括达拉斯所在的 Texas。德州，他们在这个地方呢进行了很多的游说以及投资，去推动当地的赌博合法化。而 Mark Cuban 呢，去年也曾经公开的表示，他希望与金沙集团合作，推动赌博合法化的这个博弈的合法化。那他曾经提到，大多数人呢想到度假或是想到这一类的度假的时候呢，绝对不会想到德州，就想去做一个 vacation， 想去玩，绝对不会想去德州玩嘛。那目前金沙集团仍然在澳门以及新加坡有他们直。的据点啊，那他们也希望这样子的投资，投资这个 NBA 独行侠队呢之后呢，可以在达拉斯啊开盖这个场馆、赌场以及饭店等等的。那对于 Mark Cuban 来说呢，这一次的交易啊，又为他的黄金销售生涯呢多添加了一个战机啊。他曾经呢在九零年代创办人在网站上直播广播节目的公司叫做 Broadcast.com， 后来呢他成功的在网络泡沫化之前呢，将这一间公司卖给了 Yahoo。当时啊，这个价值呢是达到了四十亿美金啊，也让他呢就直接成为了亿万富翁。那他后来呢，在两千年的时候呢，以不到三亿美金的价格买下了达拉斯独行侠队。当时九零年代的时候呢，其实达拉斯独行侠队或那时候叫小牛队嘛，是非常非常烂的一个队伍啊，就是真的是很烂。如果大家有去看他的这个呃记录，很多纪录片啊，或是和他的战绩的话呢，应该都知道他不是个强队嘛。那时候强队是公牛队啊 ，Michael Jordan 啊，还有其他的队伍嘛。那那时候甚至啊，其实他他甚至是呃这个门票呢。是可能最便宜，可能不到三块，不到十块美金，而且他们甚至还要半买半相送，才会才能吸引球迷呢入场来看球。然而时至今日啊，如果这一次的交易案的价值真的达到了三十亿美金的话呢，就代表了 Mark Cuban 呢在拥有独行侠队二十多年的时间呢，这这一笔投资呢翻了超过一千 percent 呢，就是、十倍之多，非常厉害啊！这个价值呢，其实也比先前运动媒体公司 Sportico 预估达拉斯独行侠队估值二十七亿美金啊，还有高出。十亿美金量、啊，等于 Mark Cuban 又把自己的身价抬高了超过七亿美金量、啊。那根据 Bloomberg 亿、e、万富翁的指数呢，他的身价目前是六十四亿美金啊。如果交易结束呢，他的身价可能会超过七十亿美金。而同时啊，最近其实也有一个消息是指出啊，他在拍了好像十四季 Shark Tank 之后呢，他说他在第十六季还是第十五季之后，他就要离开这个节目。当然也是做了非常非常久。那透过这个节目，他其实本人也投资很多很特别的公司，还有呃，就是商业模式嘛，应该也都有赚到很多的钱、啊、那对于金沙集团的发源地拉斯维加斯来说呢，其实这几年呢，这个城市啊也非常积极推动，就是呃，来拉拢职业运动球队，包括呢，他们现在有 NHL 的冰球队 Golden Knights、美式足球的 Raiders。WNBA 的女子职业篮球联赛的队伍，以及 F1 一级方程式赛车大奖赛的举办城市之一啊，那甚至呢，在明年还是后年呢？接下来呢，奥克兰运动家队呢，好像就要签到这棒球职业棒球队呢，好像也要签到拉斯维加斯了。那甚至在今年也有很多消息指出呢 ，NBA 可能会在拉斯维加斯呢新增设一支球队啊，包括像是 NBA 的巨星 LeBron James 呢，还有呃已经退休的传奇球星 Shaquille O'Neal 呢，也。都提出赞成的回应啊，而所以呢，这一次的交易案呢、啊，这样几乎创下这种一支单一支 NBA 球队它的估值创下记录的一个新闻出来之后呢，其实许多。职业运动球队的商业化呢，可能又在蓬勃的发展一步了。就看起来呢，在美国这个部分 ，NBA 的商业化是非常非常的进步。那又更进一步，那不只是 NBA， 其他的运动呢，甚至是 F1 赛车呢，在这几年都在商业上呢得到了非常大的成功
0: 。那以上呢，就是我们今天十二月一号星期五要跟大家分享的所有内容啦。
1: 嗯，那我们今天开头呢是有讲到嘛，哇，很不知不觉就来到十二月了。然后昨天呢还是前天 ，Spotify 就公布了年度回顾嘛，每个人都可以，呃，就是看你今年呢听的。多少分钟的歌曲，然后听最喜欢什么曲风，最喜欢什么歌手啊？那我觉得今年我们呃听的歌曲呢，真的是蛮蛮特别的。其实跟我往年听的比较不一样今年听的超级多日文歌的。
0: <笑>那这其实是因为呢，今年我们就是开始在跑步嘛，所以就是花了很多时间，可能是在外面跑步啊，或者在跑步机上面。然后我觉得有时候跑步的时候呢，就很喜欢听自己喜欢听的音乐。然后我觉得每次听很多日文歌，都会觉得特别燃起希望的动力，就是再多。多跑个十分钟的那种感觉，是听到那种副歌的时候，就会觉得哇，我就是要开始，是不是要练一下间歇跑啊？可以跑快一点呢、啊，然后过了副歌再跑慢一点，是这种感觉
1: 。嗯，对啊，那。就分享跟大家分享一下我们今年最常听的几个歌手嘛。第一名呢就是来自日本的优里啊，我记得我看优里好像在台湾也蛮红的、啊。然
0: 后那时候通讯组还以为，因为这名字听起来很像女生嘛，但是他其实是一个男子汉。嗯
1: ，对，他是一个男主唱嘛。那那时候其实我们在节目之之中呢也有分享过他出道的故事，是非常传奇、非常厉害的。从一个街头艺人，然后被、呃、这个算是很厉害的主唱乐团主唱相中，然后。哦，就就红了，就爆红了，真的非常非常厉害。那当然爆红之后，他其实也有经历过他的努力啊。所以那时候就觉得说，哎、欸，在听他的歌的时候很有那种正向。虽然我没有不会日文，所以不就听就是。听不太懂，但是有看的歌词嘛，或是他的这个音乐其实是非常有这个爆发力的
0: 。那其实像在 Yuri， 他其实还有自己的 YouTube 平台，或者说在华时候都会看到，而且他也跟我们一样，他还有在做日更节目，所以我觉得真的是一件非常了不起的事情。因为虽然他之前是有经历这个爆红嘛，就有一首这个干燥花的歌爆红，可是爆红之后呢？就是还是需要很多的努力啊，所以我就看到他这样子不放弃的精神。然后他做了很多那种，就是有点像是下歌迷嘛，或者是那种给歌迷惊喜啊，突然出现的惊
1: 喜啊，应该算对对对对。他有一
0: 个，甚至我看到有个影片哦，他在一个居酒屋的这个地方，然后他打扮成一个老爷爷，然后去比表演唱歌，然后大家就是在听，想说奇怪，怎么越听这个声音越像这个 y u 的声音，<笑>越来
1: 越好听。对，然后
0: 一部下面是一个老爷的声音啊，然后到最后他才把这个面具拿掉，这样子，然后。我就觉得说哇，就是虽然他才出道没有几年，没错，但是他确实有很多很棒的表现嘛。只是呢，还是要很努力、很努力这样。我就觉得很喜欢他的这样的这种这个精神吧。嗯
1: ，然后第二名呢是 Taylor Swift， 那这个应该就是 e s t e r 比较就是常听的啦，对啊。<笑>真
0: 的还是很想去看他的演唱会，但那时候因为要去看那个电影，也是一直在恶部嘛，我就想到。哇，那时候去看这个电影的时候啊，就觉得好像想起了很多学生时期的故事吧。因为他唱了很多他的那个 The Eras Tour 嘛，所以就是他每一个时代的。然后我那时候读书的时代呢，应该是在他比较早以前的那些专辑刚出道,的出道的那些专辑这样子，然后就觉得非常的感动的那种感觉吧。然后后来听了很多他新就是后面写的歌，然后我也觉得都写的非常的棒。那时候去看 The Eras Tour 的时候。的电影版本啦，不是实际版本，没有买到票，然后就觉得，嗯，真的是气氛非常的好啊，然后。嗯，我记得那一次我们去看的场次在多伦多，我们是看礼拜五晚上的，就特别挑了礼拜五晚上，然后就真的有很多的歌迷，然后大家是穿着可能是他的衣服巡回演唱会的衣服啊，或者是什么的，然后还带着这个 friendship b r a s e l e t 然后大家到这边，然后电影人员就说，哇，那想跳舞的呢就站到第一排去跳这样子，所以我记得这是我第一次真的这么感动，就是看这个演唱会电影让这么感动的感觉。嗯
1: 、对啊。那我觉得就就蛮特别的、啊，就是我也是第一次去电影院里面看这种呃演唱会电影，然后就大家有这么这么特别的气氛、啊，然后他确实真的这一场这个表演，还有 a i r s t o r n e 其实是。呈现的非常的好，然后也今年真的是赚了非常非常多的钱嘛。然后我觉得第三名呢，<笑>就是第三名在我们歌这个回顾上面是台湾的歌手小鬼黄宏生嘛。这个很难想象，已经、啊、他已经过世好像三年了，<的>就很真的很可惜。那我觉得我覺得很喜欢听他的歌，因为他的歌就是也是很很很振奋人心，所以在跑步的时候很。嗯很很适合啊，音就是在好像在他过世之前的最后一张专辑，就是 Plan B， 然后那那里面有好几首歌，我觉得都还蛮不错。然后其中有一首我觉得是是蛮好蛮好听的，叫做《我不是空笑梦》嘛。那我觉得这首歌跟现在《我
0: 記得空笑梦》好像是我爸最爱听的歌。对
1: ，<笑><笑>但是这个是《我不是空笑梦》嘛。然后这首我觉得这首歌跟这个灭火器的那个《长途夜车》，好像叫《长途夜车》。Oh. 有异曲同工之妙。我记
0: 得我真的很常在跑步的时候，我会听长途夜车，然后我都会，嗯、因为他听到最，他就会说哇，就是下一站就是你要回家了嘛，嗯、所以我都会告诉我自己说，就是再努力一点，再跑多一点，然后给自己一个意向，好像我要跑回跑回台北这样的感觉吧。嗯、对对对
1: ，<笑>所以就是就是很很有那种比较跟台湾比较接近的一个的。呃，就就是拉近距离嘛，然后还有一首歌叫做《扛得住》，我每次听那个歌，我就边做的时候就要
0: 扛一下，边
1: 边跑步，就是快要扛不住的时候就要听这首《扛得住》。那当然，小鬼以前的歌也很好嘛，很好听啊，不屑啊，还有其他的这个歌都很好听，所以今年真的新的还蛮多这个黄宏生的歌啊。然后后面另外两名也都是日日本日本的歌手啊，<笑>那也欢迎就是大家可以跟在 i g 上面啊，或者在社群媒体上面跟我们交流，你们今年的听的什么样的歌啊？我知道有的人可能会愿意分享啊，就是分享今年的回顾嘛，或是有的人觉得哎还好，那就是这是每个人的这个呃意愿呐
0: 、啊。那我看到有通勤族就有 tag 我们，他们在今年因为 k k box 也有做一个这个年度回顾，然后就有人 tag 说哎今年他听的这个排行榜 podcast 里面呢有通勤十分钟，然后。我看到，我觉得真的就非常非常的开心。所以大家如果在你的排行榜上呢有通行十分钟的话，也别忘了就是可以 tag 我们的账号 on 的一个底线 way to work， 我们也会转出你的 story， 然后我们也会非常非常的开心。那以上呢就是今天星期五要跟大家分享的内容啦。也祝福所有的通行族，今天十二月第一天呢有一个愉快的开始，美好的一天。那我们就下周见喽
1: ，下周见， bye bye 拜拜。